0: Jo, okay Lorenzo, wir sind noch nicht live, aber das passt alles, also du siehst mich, ich sehe dich nicht, so soll es ja sein, richtig? Genau, und wir gehen jetzt live, Moment, und zwar, bam, jetzt sind wir live. Grüß dich, mein Lieber!
1: Servus, grüß dich Sebastian und hallo, liebe User! Genau,
0: genau, ähm, wir, haben, wir haben das schon eine Weile geplant gehabt, diesen Stream, oder?
1: Genau, ja, also... Ich muss dazu sagen, ich bin schon länger äh, stiller Zuhörer ähm, von deinem äh, Stream ja. auf YouTube und habe irgendwann einmal den Entschluss gefasst, dass ich doch einmal im Stream teilnehmen möchte. Einfach, um die Community meine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise auch auf gewisse Gefahren hinzuweisen. Vor allem, mhm. was die Droge Ecstasy ähm, Angeht, betrifft. betrifft, ja. ja. angeht.
0: Genau. Ähm, wir haben ja den Stream jetzt gleich Überdosis durch Ecstasy genannt. Ähm, willst du da gleich mal einsteigen? Also fangen wir mal bei der Spitze an. Also wieso haben wir den so genannt? Kannst du da uns gleich eine Begebenheit erzählen?
1: Ja, also mhm. zuallererst ähm, hätte ich mich auf jeden Fall mal gerne vorgestellt. Ja, natürlich. Ja, bitte, ja. Genau, das ist ganz wichtig. Dann kann ich euch auf jeden Fall einmal so den ersten Konsum erzählen, wie der genau war, weil ich kann mich da noch ziemlich gut daran erinnern. Und dann kommt es eh ziemlich schnell dann zu einer Überdosis. Und äh, was ich auch da dazu sagen muss, seitdem konsumiere ich auch kein Ecstasy mehr.
2: Mhm.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lorenzo bin 26 Jahre alt und studiere Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck. Okay. Weißt du, wo das ist? Ich weiß, wo das ist. Bin. Ja,
0: aber du, du äh, entscheidest, welche Details du hier preisgibst und welche nicht. Ja, wollte ich jetzt nur
1: sagen. Ja, also okay. der Wohnort kann ich auf jeden Fall. Okay,
0: Innsbruck. Haben. Ja, schöne Stadt und ähm, du, du bist akademisch unterwegs. Das ist ja schon mal
1: interessant. Aber weiter. Genau, ja. Mhm. Genau, also ich studiere seit fünf Jahren Wirtschaftswissenschaften, ähm, eben wegen einem Folgeschaden ähm, kam es dann dazu, dass ich das Studium leider noch nicht fertig habe, aber dazu später mehr. Mhm. So, genau, also wo ich dann angefangen habe in Innsbruck zu studieren, habe ich natürlich mit diversen Substanzen Erfahrungen gemacht, unter anderem natürlich Cannabis, Speed Kokain-Ritalin, vor allem zum Lernen, und Ecstasy-MDMA. Das ist so das Portfolio, was ich vorweisen kann an verschiedenen Substanzen, die ich jemals probiert habe.
0: Darf ich da gleich was fragen? Gerne, ja. Okay. Ähm, also mich interessiert auf jeden Fall erstmal äh, der Substanzmissbrauch bezüglich Lernstress. Also es scheint, das muss ein brutales Studium gewesen sein, beziehungsweise ist es noch, wo zum Beispiel Ritalin äh, genommen wird, um besser lernen zu können.
1: Genau, wobei ich muss dazu sagen, das Studium ist jetzt nicht so schwer, dass man zu Ritalin ah, okay. greifen müsste, ja, ja. aber natürlich, wenn es an der Lernmotivation scheitert, ähm, ist natürlich Ritalin, aber auch Modafinil.
2: Mhm. Also
1: das ist zwar ein anderes Medikament, wo eigentlich gegen Narkolepsie verschrieben wird, sind da relativ gute Helfer, dass man da einfach mal sechs, 7, 8, 9, auch zehn Stunden äh, lernen kann. Und das mit einer großen Begeisterung. Mhm. Mhm. Aber ich muss sagen, rein jetzt für das Wirtschaftsstudium in Innsbruck, bräuchte man solche Substanzen nicht. Natürlich zu keinem Studium, ja. aber es gibt andere Studiengänge wie zum Beispiel Medizin oder Jura, wo man wirklich weiß, dass da die Studenten wirklich auf solche Substanzen gerne zurückgreifen, weil sie sonst einfach nicht backen. Das muss man einfach so sagen.
0: Und das Ritalin, wie
1: wurde das konsumiert? Klein gehackt und durch die Nase gezogen? Oder? Ähm... Also jetzt rein zum Lernen natürlich, also da, da reden wir dann quasi äh, an Gebrauch ähm, bei der Arbeit. Also Studium Bayer oder ist immer noch meine Arbeit sozusagen. Mhm. Ich sehe das als einen Fulltime-Job. Ähm, da hat man es natürlich oral zu sich genommen.
2: Mhm.
1: Aber danach hat man dann auch ziemlich schnell einmal gemerkt, dass man das auch zum Ausgehen nehmen kann. Und da ist natürlich die nasale Konsumform wesentlich interessanter. Mhm, mh. Also es wirkt einfach viel schneller, ähm, ist sozusagen schneller im Hirn, mhm. dort wo es sein soll, äh, das Methylphenidat. Und dementsprechend hat man das auch nasal konsumiert. Okay. Genau.
0: Äh, über, über was für einen Zeitraum reden
1: wir jetzt hier? Also hast du das mal Monate gemacht oder jahrelang? Nee, also ich muss allgemein sagen, dass meine Drogenvergangenheit relativ kurz ist. Also ich bin eigentlich wie du ähm, in der Schule ziemlich drogenfrei äh, durchgekommen oder, oder aufgewachsen, kann man sagen. Ich habe schon mit äh, 16, 17 das erste Mal gekifft. Ich hab, hatte auch mal mit 17 so eine kleine Kokainphase wo ich das im Sommer lang jedes Wochenende konsumiert habe, aber bin da Gott sei Dank dann nie kleben geblieben oder irgendwie süchtig geworden. Ähm, aber so richtig ging es dann los dann im Studium, mhm. also vor fünf Jahren, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die ersten äh, zwei Jahre eigentlich nur gekifft habe, das aber auch regelmäßig mhm. und äh, würde sagen, so gut wie jeden Tag ein Semester lang da habe ich einfach gemerkt, äh, das ist so eine Droge, das hindert dich ein bisschen am Studieren. Ja, kann ich bestätigen. Also das ist
2: jetzt nicht gerade <lacht> ja. die
1: perfekte okay. Droge für Studenten, die weiterkommen möchten und einmal einen akademischen Abschluss haben möchten. Das kannst du vergessen, ja, genau. Also das kann man vergessen. Kannst du ja. vergessen. Das, das hemmt dich einfach, auch von der Begeisterung her. Viele mhm. bekommen das unter einen Deckel, aber äh, bei mir hat das nie funktioniert.
2: Mhm.
1: Genau und dann kann man eigentlich sagen, also ein Semester habe ich dann durchgekifft sozusagen und dann habe ich gemerkt, so kann es nicht weitergehen und habe dann auch mit Cannabis aufgehört und mir wurde dann durch Studienkollegen, die mit mir immer in der Bibliothek brav am Lernen waren, wurde mir dann einmal Ecstasy angeboten.
0: Mhm. Warum?
1: Warum? Was ähm, haben die gesagt? Das, Lernt das, sich
0: besser damit, oder wie?
1: Nee, also zum Lernen ist es nicht die optimalste ja. Droge, ganz im ja. Gegenteil. Also das ist nahezu, nahezu unmöglich. Aber was ich so gemerkt habe, das ist eine ziemlich populäre Droge im Tirol, in Innsbruck, unter Studenten vor allem. Mhm. Äh, weil in Innsbruck gibt es auch eine kleine Technoszene. Mhm. Also natürlich kein Vergleich zu so einer Technoszene wie in Berlin, mhm. aber für eine Stadtgröße von circa 120.000 Einwohnern ähm, gibt es da doch den einen oder anderen Technoschuppen mhm. und dementsprechend ist man dann auch vom Ecstasy nicht weit entfernt.
2: Mhm. Mhm
1: muss man dazu sagen genau und das wurde mir dann von einem studienkollegen angeboten der hat gesagt ich muss das unbedingt mal probieren das wird mir gefallen er hat nämlich auch gewusst dass ich so ein, die eine oder andere substanz äh, davor schon konsumiert habe aber eben er wusste auch dass ich noch nie Ecstasy wie alt warst du da das war im oktober 2018 das heißt es war äh, vor drei jahren
0: also warst du Anfang 20?
1: Genau, Anfang 20. Ja. Also genau. eigentlich relativ spät eingestiegen,
0: muss ich mal sagen.
1: Genau, bis auf die ja. Phase mit Kokain, ja. mit 17, ja. habe ich da dann eigentlich lange eigentlich kein Interesse an die illegalen Drogen gehabt, ja. Alkohol natürlich schon. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Genau, und an dem besagten Abend, im Oktober 2018, äh, habe ich dann sozusagen äh, so eine Line also, so eine ganz normale Dosis, was er mir. Lein! Aber,
0: Line. also. Nasal. Moment, also, ich hatte, ich hatte, hatte, also wenn, wenn ich an Ecstasy jetzt denke, habe ich eigentlich eine Pille im Kopf.
1: Genau, also, das kam dann später auch. Dass also, ich, war das vielleicht MDM?
0: War das vielleicht reines MDMA oder so?
1: Das war reines MDMA. Genau, genau,
0: genau, genau. Genau.
1: Okay. genau, das ist natürlich wichtig zum Unterscheiden. Genau, Ecstasy ist eine Tablettenform, während MDMA Kristalle sind. Genau, weil äh, ich kenne das nämlich, darum bin ich die, jetzt ein bisschen stützig geworden. Sind.
0: Ein bisschen stützig geworden, weil ich kenne MDMA ähm, ähm, als Kristallin. Es ist so kräulig, weißmilchig, milchig, Richtig? Genau, ja. ja. Das reibst du klein und ziehst du durch die Nase. Also okay, das wollte ich nur wissen. Es war es keine Pille, es war
1: MDMA, dein erster Lein. Okay, MDMA, gut. genau. Weiter. Wirkstoff, mhm. Ecstasy. Genau, und dann habe ich das konsumiert in einem Club. Ähm, und was danach geschah, war einfach unbeschreiblich. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass MDMA oder Ecstasy so scheppern kann sozusagen. Also ich war sehr euphorisch an dem Abend natürlich, in dem Moment. Ähm, auch sehr selbstbewusst. Also nicht selbstbewusst in <lacht> dem Sinn, dass ich einen Ego-Trip geschoben habe, sondern ich war einfach kommunikativer ähm, unter den Alten einfach. Äh, man kam viel einfach in das Gespräch. Um, es ist mir sehr einfach gefallen, so ziemlich jeden auf der Party anzureden, wie toll das der schöne Abend gerade ist. Ja,
0: ich, ja das, ist der, das ist der Punkt. Ja, Also man lässt sich mhm. auch auf Menschen ein, äh, ja. mit dem man in der Realität eigentlich ist nie was anfangen würde.
1: Genau, ja. ja. Das kann man auch zum Beispiel auf sexuelle Hinsicht. Das meinte ich
0: damit. Beziehen, genau, Genau,
1: genau. Zum ja. Beispiel, genau. Also da kann wirklich alles Mögliche passieren, ähm, wenn man das zu sich nimmt. Darum passt eigentlich auch äh, das nächste Wirkungsspektrum dazu, das Verliebtsein. Ja. Also man, es fühlt sich irgendwie so an für irgendjemand, der es noch nie zu sich genommen hat. Man fühlt sich auch so ein bisschen verliebt, ein bisschen Schmetterling im Bauch. Das ist so ein, ein leichten Erregungszustand was man auf der Droge hat.
0: Genau, also man wird ja über die Droge, was macht Ecstasy? Macht, es, es, es löst ja Glückshormonrausch aus. Dopamin, genau, Endorphine ja werden freigesetzt.
1: Und genau, ja. man
0: ist in einem, und, das, und jetzt ist man beim Betrug ja schon, man ist bei einem künstlichen Verliebtsein Genau. Ja, was ja, ab, wofür man seinen Preis erstens bezahlen wird und zweitens, was nicht die Realität ist. So, das,
1: jetzt bist du da dran. Genau, ja. ja, ja. Mhm. Also, du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht. Mhm. Das ist Liebe auf Zeit oder, oder Liebe äh, im Gegenzug. Gekaufte ähm, Liebe fast. Gekaufte, gekaufte emotionale Liebe, Liebe. Liebe. genau. Ja. Ja, mhm. genau. Auf Zeit, auf mhm. alle Fälle. Temporär für die nächsten drei vier fünf sechs stunden mhm. auf alle fälle mal. genau und was mir damals auch beim ersten konsum aufgefallen ist äh, der körper bewegt sich äh, quasi rhythmisch zur musik also ich habe einfach gemerkt dass der körper also mein körper und die musik einfach eins sind sozusagen also ja. ich bin eigentlich nicht so der Tänzer, ja, aber ja. auf Ecstasy ja. war ich ein richtiger Tanzlöwe. Genau,
0: möchte ich gleich was dazu sagen. Also ich komme ja eigentlich aus der handgemachten Musik, ja. Also habe ja mhm. jahrelang in Bands gespielt, so Hardcore-Crossover, war auch damals ein, also in meinen jungen Jahren hatte ich ja auch ein T-Shirt, wo drauf stand, Tech-No. Ja, so als richtiger mhm. Cruncher hast du natürlich Techno verabscheut. Und dann so ja. um die 2000er habe ich auch mal ein paar Ecstasy-Tabletten Ecstasy äh, geschenkt bekommen. Und saß dann mit mir mhm. zu Hause, hab mir die reingeschmissen und hab halt äh, Drum and Bass und Haus gehört und fand das großartig. Also, weil ich damit sagen will, es passt
1: wirklich wie Arsch auf Eimer, diese Droge und diese Musik. Genau, ja. Also ich habe eigentlich damals auch äh, Techno eigentlich eher verabscheut. Das war nicht so meine Musikrichtung, auch Drum and Bass nicht. Mhm. Aber danach bin ich so irgendwie, ja, von der Techno-Szene so irgendwie überwältigt worden und gang dann, ging dann auch regelmäßig auch so Techno-Veranstaltungen oder in so Techno-Schuppen. Also das hat sich dann auch, die Musik hat sich dann mit der Zeit einfach geändert durch die Droge. Also, ja, es ist irgendwie, also ich, das passt. ich ich würde es fast manchmal ein bisschen wie mit einem Halluzigen
0: vergleichen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Pilze genommen hast. Oder LSD. Nein, noch nicht. Das würde nee. ich fast ähnlich beschreiben, nicht von der Wahrnehmung, aber von dem, von dem Kanal, der durch diese Droge in dir aufgestoßen wird. Ja? Also mhm. diese Empfindungen für ja. die Musik, die sind ja in dir. Und diese Droge öffnet da ein Tor, was dich da mhm. empfänglich dafür macht. Und, und es ist, es wirkt, also ich, ich weiß genau, die, was du meinst, diese Zustände auf dieser Droge ähm, mit diesen ja. Beats ist fast schon was Meditatives.
1: Auf alle Fälle, ja. ja. Also ich kenne zum Beispiel viele Freunde, wo Ecstasy konsumieren und sie haben gesagt, die erste Ecstasy-Pille hat ihr Leben verändert. Hm. Also viele sagen positiv im ersten Moment, aber einfach von der Art her, also sie sehen das Leben sozusagen in einer ganz anderen Perspektive mittlerweile. Also so wirklich bewusstseinsverändernde Erfahrung. Ja,
0: also äh, man muss ja natürlich auch sagen, also das ist, jetzt ist eine schöne Diskussion zwischen Gebrauch, Missbrauch und Sucht, ja. Ähm, ja, Ecstasy wurde, beziehungsweise wird in manchen Ländern, also MDMA ja auch in der Psychotherapie eingesetzt, gegen Depressionen ja, genau, genau wie ja. Mikrodosis LSD und so, also es hat schon irgendwo eine Be Berechtigung, aber jetzt kommen wir, wir, kommen ja allmählich in das Thema rein, die große Gefahr mhm. bei solchen Substanzen ist ja erstens, dass du nie weißt, was in so einer Pille oder in so einem Stoff drin ist.
1: Und, genau, und eine Vielzahl von Folgeschäden, die ich dann leider auch okay. zu erfahren gekriegt okay, habe. Okay, da
0: kommen wir noch genau. hin, ja, genau. Und, genau,
1: da tasten wir uns jetzt genau, langsam genau.
0: Also was ich wichtig finde zu erwähnen, es ist eine, das haben wir vorhin schön rausgearbeitet: eine gekaufte, temporäre, emotionale Liebe zu Menschen, zu einem selbst. Aber es kommt natürlich nach diesem Trip auch diese Ecstasy-Depression.
1: Genau, ja. ja. Ähm, also, man kann sich es also so vorstellen: durch so eine durchzechte Nacht. Ähm, kann man im ersten Moment natürlich auch nicht so gut schlafen, mhm. weil nach äh, der Hauptwirkung, das Euphorische, beginnt nämlich auch der MDMA-Abklatsch, wo man sich dann entscheiden kann, na gut, ähm, lassen wir es jetzt lieber sein oder sollen wir noch die eine oder andere nachlegen. Aber meistens am Anfang vor allem war es bei mir so, dass es dann bei der üblichen Safer-Use-Dosis, mhm. also von 1,5 Milligramm pro Kilo geblieben ist und dann merkt man einfach am nächsten Tag, ähm, dass man einfach so leicht, ja eine leichte Verstimmtheit hat mhm. oder schon zumindest so temporär ein bisschen depressiv ist. Also man stellt sich dann halt die Fragen, ja ähm, wie peinlich habe ich mich zum Beispiel gestern am Abend verhalten oder Du zum Beispiel, ja, Wenn ich eine Prüfung ja, gehabt ja, habe ja, zum Beispiel, ja. ähm, hatte man natürlich große Angst vor der Prüfung. Also man war einfach für zwei, drei Tage einfach nicht so ganz bei sich, also naja, fast neben den Schuhen.
0: Naja, es ist, ja, es ist ja so, dass ähm, durch diese künstliche Glückshormonausschüttung, die ja auch auf Crystal und auf ja, fast allen Amphetaminen ähm, passiert... Ja. Ähm, es ist ja so, dass da erzwungenermaßen dein Glückshormonhaushalt ähm, ausverkauft wird ins Negative. Ja. ja, Und du brauchst dann wirklich äh, Tage und äh, ja, Stunden, um überhaupt, hier schreibt es gerade jemand, äh, Serotoninmangel, das wieder aufzufüllen. Ja. Ja? Genau, ja. Mhm. Um, um überhaupt erstmal wieder auf ein Level 0 zu kommen, das meine ich damit. Ja? Genau, also man sagt
1: ja, ja eigentlich, dass es... Auf jeden Fall drei Wochen dauert, bis sich der Serotoninspiegel mhm. einigermaßen erholt hat. Das muss da man sich mal überlegen, jetzt,
0: ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Genau, da redet man sich auch nicht von ähm, 100% Serotonin wieder aufgefüllt, mhm. aber 99%, mhm. würde ich mal sagen, so auch was das Internet so hergibt. Genau, und dementsprechend ist es auch eine Droge, äh, wo man mildischens mindestens vier wochen pause eher sechs wochen pause dazwischen haben sollte mhm. weil ich mittlerweile der meinung bin lieber drei monate als vier wochen
0: also ich hatte mal eine phase da hatte ich ein kleines samtsäckchen zu hause mit 50 pillen mhm. und habe die innerhalb von zwei wochen alle gemacht nicht schlecht. Ja, genau. Also ich genau,
1: also solche Erfahrungen habe ich da eben dann im Verlauf der ja, Zeit. Ja. Okay, okay, weiter, weiter, mein Lieber. Ja, du bist ein guter dabei. Genau. Hm. Genau, also der erste Konsum haben wir so mit durch. Äh, leider blieb es nicht beim ersten Konsum, äh, weil natürlich meine Kollegen äh, immer im Rhythmus von vier bis sechs Wochen dann weiter konsumiert haben und das waren auch sozusagen meine Lernbadis mhm. und dementsprechend haben wir es immer so gemacht wir sind äh, immer in die Bibliothek gegangen zum auf die prüfungen lernen haben uns somit einen Monat lang in der bibliothek eingesperrt und nach der prüfung sind wir dann alle auf ecstasy sozusagen als belohnung für die bestandene prüfung feiern gegangen also das war so dann mein rhythmus konsequent Genau, also ein Monat also einen Monat lernen ja. äh, in der Bibliothek und einen Abend dann eine Ecstasy schmeißen sozusagen, als Belohnung. Das hat super funktioniert, ich hatte die besten Noten denn je, mhm. habe sogar in der Zeit über 50 ECTS, also die Punkte, was man ja sammelt im Studium. In einem Semester gemacht. Also.
0: Weil, so, weil du dich immer auf diese Pille freuen konntest. War das so eine Art Motor? Genau, das war so meine Motivation zum Lernen. Okay. Ja, das ist, ja. Genau. Und das war so und, einmaliger Pillenkonsum im Monat. Einmal im Monat war das dann. Genau, ja. Das klingt ja erstmal erst nicht so schlecht.
1: Ein vernünftiges Konsummuster,
0: genau, finde ja, ich auch.
1: Ja. Genau, und das war auch das Schöne, dass mir meistens dieselbe Prüfung geschrieben haben meine Studienkollegen und wir konnten uns wirklich auf die Pille freuen und ließen so mit dem Prüfungserfolg schön ausklingen okay genau mhm. jetzt kommen wir aber zu dem großen Problem okay ähm, weil es, es klang, Ex es klang ja zu schön um wahr zu sein finde ich es
0: eigentlich genau, äh, ja. genau es war das es war wie ein Märchen gerade aber ich ich möchte jetzt
1: gucken wie es weitergeht mhm. genau ähm, was ich eben schon gesagt habe, die Konsumpausen sind bei Ecstasy sehr wichtig. Nur leider, wenn man alle vier Wochen konsumiert, kann es trotzdem dazu führen, dass man irgendwann mal eine Toleranz entwickelt. Wie bei jedem Weil ich gerade ja. sage, bei vier Wochen ist der Speicher nie zu 100% voll.
2: Mhm. Also
1: sagen wir jetzt mal zu 95%, mhm. dann sind es beim nächsten Monat nur noch 90 Prozent, etc. Und man entwickelt trotzdem eine Toleranz. Mhm. Dementsprechend würde ich, wie gesagt, äh, drei Monate eigentlich empfehlen, weil dann ist man 100 Prozent safe, dass sich das einigermaßen wieder aufgeladen hat, der serotonin ja. Mhm. ja, dann kam es natürlich dazu, dass sich eine Toleranz entwickelt hat. Und wenn ich klug genug gewesen wäre damals hätte es einfach bei meiner Safer-Use-Dosis von 1,5 Milligramm pro äh, Kilo gelassen. Aber ich wollte ja nach der Prüfung wieder das euphorische Erlebnis und habe dann natürlich die äh, Konsumdosis gesteigert. Und Langsam, aber allmählich gesteigert. Und es geht jetzt
0: hier noch um MDMA, also Lines ziehen immer noch.
1: Na, Beziehungsweise mittlerweile kam dann auch Ecstasy. Okay, mm -hmm. Also das ab und zu war es mal Ecstasy, ab und zu war es mal MDMA, ähm, im Prinzip alles quer durch.
2: Okay, mm -hmm.
1: Weil ich dazu sagen muss, wenn ich kein Ecstasy konsumiert habe, sondern nur reines MDMA, dann haben wir auch das meistens mit. Speed gestreckt mhm. oder hinzugefügt mhm. als Bike-Konsum, ähm, dass wir im Endeffekt äh, der Kick hatten vom Ecstasy. Also im Prinzip, weil der Hauptwirkstoff von Ecstasy ist ja MDMA, mhm. ein bisschen Speed und eben, wenn es reines MDMA war, dann hatte man, war man meistens ein bisschen müde und dann konnte man das quasi mit Speed ein bisschen aufstrecken. Alright, weiter. Genau. Mhm. Genau. Ähm, das war dann also der Fall, dass auf einmal aus einer Pille zwei wurden zum Beispiel oder drei, und dann kam ein lustiges Phänomen vor und zwar, ich kann mich da erinnern im November 2019, also sozusagen ein Jahr nach meinem ersten Konsum, dass man ab einer gewissen Dosis äh, Halluzinationen entwickelt. Mhm. Also, dass man so wirklich reale Halluzinationen kriegt. Dass man zum Beispiel, <lacht> wenn ich meinen Freund vor mir gesehen habe, dass der auf einmal ausgeschaut hat wie ein alter Mann oder eine Frau zum Beispiel. Mhm. Also, das waren sehr intensive Halluzinationen. Und natürlich der Abklatsch oder die Depression in den Tagen danach wurde natürlich mit steigender Dosis natürlich immer länger und härter auszuhalten. Hm. Genau. Und
0: das. Und, ging hat dann, dann und dann hat allmählich dann ist es allmählich gekippt.
1: Dann Doch. ist es allmählich gekippt. Genau. Also du bist dann nicht mehr zu
0: Vorlesungen gegangen oder wie hat
1: sie das geäußert? Doch, also ich ging eigentlich dann nach wie vor zu Vorlesungen. Ähm, Im ersten Moment bis es dann zur Überdosis kam, hm. die war dann im März 2020. Also das war eine Dosis im Jenseits von 500 Milligramm. Also da reden wir von der dreifachen oder, oder vierfachen normalen Dosis.
0: Erzähl mir von dem ja. Abend oder von dem Fang mal genau jetzt dort richtig detailliert an. Wie fing das an? Wo standst du da was? Wie warst du da drauf? Wie kam es dazu?
1: Genau, also es war in einem äh, März mhm. 2020 mhm. Ähm, und dort war es eigentlich schon so, dass ich langsam gemerkt habe, dass ich vom Ecstasy nichts mehr merke, also dass es da zu einer Dosissteigerung kommt immer und ich trotzdem nicht die gewünschte Wirkung mehr habe und wollte eigentlich den Konsum mal für eine längere Zeit pausieren. Mhm. Ähm, dann ging ich aber aus und trank das eine oder andere Bier, also war auch schon ein bisschen alkoholisiert und traf dann einen alten Studienkollege, äh, wo ich in der Zeit sehr viel konsumiert habe, wo er mit mir auf die Prüfungen gelernt hat. Und dann kam es dazu, dass ich ähm, als erste Dosis sozusagen eine ganze Pille genommen habe, die hatte circa 200 Milligramm. Und ich merkte nach circa einer halben Stunde so natürlich wieder eine leichte Euphorie, aber natürlich nicht die wie beim ersten Konsum, also deutlich eine abgeschwächte Version davon. Und der Freund von mir oder der Studienkollege hatte natürlich noch mehr solche Ecstasy-Tabletten. Was waren das
0: für welche, weißt du das noch?
1: Oh, das waren irgendwelche grüne Heineken. Grüne Heineken, also, okay. Genau, circa 200 Milligramm hat ja. so eine. Ja. Dann habe ich eben die erste genommen, nach zwei Stunden die zweite, wieder nach zwei Stunden die dritte und glaube, glaub an der vierten habe ich auch noch dran geknabbert. Also, wenn man das so zusammenrechnet, dann waren das schon so 600, 700 Milligramm Ecstasy an einem Abend. Was schon ist, ordentlich. Was ist dann passiert? Genau, dann äh, bin ich dann irgendwann einmal äh, aufgestanden in der Früh, am nächsten Tag natürlich. Ähm, War, das in der Wohnung? Länger...
0: War das in der Wohnung?
1: Genau, also ich bin ja. dann von der Wohnung von meinem Kumpel dann nach Hause gegangen. Ja. Also wir sind dann irgendwann einmal ziemlich nach Hause gegangen und haben das dann konsumiert. Und dann bin ich irgendwann in der Früh zu meiner Wohnung nach Hause gegangen und habe dann zuerst einmal ausgeschlafen. Mhm. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und was ich gemerkt habe, ist, dass ich sehr starke Kopfschmerzen habe. Mhm. Also ähm, ich wusste auch im ersten Moment nicht, ähm, was das mit mir geschieht, weil der Kopfschmerz, den hatte ich noch nie. Das war so irgendwie so ein ganz dumpfer Kopfschmerz. Im März 2020 war natürlich auch schon ein Lockdown in Österreich und somit hat die Bibliothek auch zugehabt und alles und ich machte mich auf der Suche nach einem Arzt, der mich sozusagen durchcheckt. Weil ich wirklich am Anfang gedacht habe, dass eventuell mit mir was Schlimmeres passiert ist. Hm. Also, wenn man am nächsten Tag mit Kopfschmerzen aufwacht, denkt man da ja gleich an das Allerschlimmste wie Hirnblutungen oder so. Schlaganfall, wie auch immer, ja. Schlaganfall, etc. Mhm, mh. Genau. Dann hat es sehr lange gedauert, bis ich einen Arzttermin bekommen habe, eben wegen Corona und wegen Lockdown und geringen Kapazitäten bei den Ärzten in den Und dann habe ich dann irgendwann im April, also einen Monat später, einen Termin beim Arzt bekommen, bei einer Neurologin. Und die hat dann bei mir ein EEG gemacht, also die Gehirnströme gemessen. Und hier kann man sozusagen so größere neurologische Krankheiten ausschließen, mhm. wie ein Tumor zum Beispiel oder mhm. ein Schlaganfall etc. Und die Diagnose war dann, dass ich unter Spannungskopfschmerzen leide. Mhm. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich Ecstasy äh, konsumiert habe und dass ich Angst habe, dass es vielleicht von dem kommt, weil bekanntlich wird man ja meistens ein bisschen stigmatisiert, wenn man Ärzte, vor allem ältere Ärzte, die den Drogen nicht so bewandert sind, äh, vom Drogenkonsum mhm. erzählt. Mhm. Dann war ich im ersten Moment mal ziemlich euphorisch. Dass es nur ein Spannungskopfschmerz ist und nichts Schlimmeres. Mhm. Und dann hatte ich aber wirklich jeden Tag einen Spannungskopfschmerz. Und was zum Spannungskopfschmerz noch dazu kam, war dann eine Sehstörung. Oh, okay. Also sozusagen ein Augenflimmer.
2: Yeah.
1: Und die Ärztin meinte, das könnte eventuell zusammenhängen. Also, wenn natürlich der Kopf verspannt ist, mhm. kann auch der Augenmuskel sich entspannen und dass das mit dem man Zusammenhang ist. Weil das EEG war ja unauffällig, mhm. also neurologisch kerngesund. Mhm. Genau. Und dann habe hab ich mich auf jeden Fall einmal äh, mit der Diagnose ja, irgendwie zurechtgekommen und ähm, habe dann das so hingenommen. Und dann äh, fing ich auch noch an, aus Langeweile äh, über die Folgen von Ecstasy zu recherchieren im Internet. Ah, ja, also ich was, so was, was ja. ist okay. Ja, ja, okay. Jetzt, genau. jetzt, geht's los. jetzt geht's los. Genau, also ich habe mich dann so wirklich mal informiert, was so bei Mehrdosen oder Überdosen so passieren kann bei Ecstasy. Und zwar. Ähm, da ist immer wieder die Rede von Neurotoxität, also Ecstasy oder MDMA besser gesagt, der Hauptwirkstoff, ist für äh, ja, neurotoxische Zustände verantwortlich, also es kann zu Hirnschäden kommen. Und dann war natürlich meine erste Vermutung, ja, die Spannungskopfschmerzen kommen jetzt für irgendwelchen Hirnschäden oder irgendetwas. Also ich dachte wirklich, dass ich mir da was kaputt gemacht habe. Und das, dann hatte ich quasi immer so eine Phase, dass ich eigentlich den ganzen Tag am Recherchieren war. Also, der Tag bestand eigentlich nur aus Recherchieren, von morgens bis abends. Ich habe wirklich alle Studien durchgelesen, die es gibt über Ecstasy. kenne mich jetzt bestens aus, äh, was das mit einem anrichten kann. Und ich machte mir immer Schuldgefühle. Warum habe ich nur Ecstasy konsumiert? Warum habe ich vor allem äh, Überdosen zu mir genommen? Warum habe ich nicht einfach wo ich gemerkt habe, dass ich keine Wirkung mehr davon erzielen kann. Mit einer normalen Dosis, warum habe ich einfach nicht aufgehört. Und das ging dann so weit, dass ich wirklich eine Depression erlitten habe seitdem. Ah, bis heute? Bis heute. Also es geht mir mittlerweile wesentlich besser. Aber ich mache mir natürlich nach wie vor Schuldvorwürfe. Und bin mir sicher, ich hätte keinen äh, Spannungskopfschmerz und keine Sehstörung bekommen, hätte ich nie Ecstasy angehört. Also der Spannungskopfschmerz und die Sehstörung hält bis heute an. Das hält bis heute an. Genau. Da kommt jetzt aber noch dazu, das ist wichtig zu sagen, der Spannungskopfschmerz ähm, kann eine Primärkrankheit sein. Also die, die Hauptkrankheit, der Spannungskopfschmerz wird nämlich meistens durch psychische Belastung,
2: mhm.
1: ausgelöst. Aber dadurch, dass ich dann jeden Tag Kopfschmerzen gehabt habe, also wirklich chronisch, 24-7, die ganze Woche lang. Ähm, so richtig brutale Kopfschmerzen, richtig heftige Kopfschmerzen. Also Spannungskopfschmerzen sind allgemein nicht so intensiv wie zum Beispiel kleine Migräne. Ja, ja. Aber sie sind zumindest so stark gewesen, wenn ich jetzt gerade eine Schmerzskala angeben würde, wäre es eine 3 von 10 circa. Mhm. Also so hoch, dass ich mein Studium nicht mehr fortführen konnte.
0: Okay, jetzt kommen genau. wir komme der Sache langsam näher.
1: Genau, ja. Okay. Was aber mhm. wichtig dazu zu sagen ja. ist, dadurch, dass ich jeden Tag einen Spannungskopfschmerz gehabt habe, also einen chronischen Verlauf das Ganze genommen hat, ähm, ging ich dann zu mehreren Ärzten und die haben dann der Auslöser für den Spannungskopfschmerz gefunden. Ja. Nämlich das Zähneknirschen in der Nacht.
2: Ah, okay.
1: Was man natürlich hab, auch auf Ecstasy immens macht, dieses Zähneknirschen. Genau, also man macht das auf Ecstasy schon, wenn man es konsumiert hat, vor allem bei Überdosen sowieso. Ja. Und verstärkt sich das Kiefermal nur. Aber Zähneknirschen wird eigentlich meistens eben ausgelöst durch einen psychischen Stress. Und bei mir geht man davon aus, dadurch, dass ich mir so viele Sorgen gemacht habe, vor allem über die neurotoxität dass ich irgendwann mal im Verlauf meiner Konsumperiode angefangen habe, Zähne zu knirschen.
0: Aha, es also ist so eine psychosomatische Geschichte.
1: Genau. Also durch Stress, also durch Stress, was ich mir durch den Konsum gemacht habe, die Selbstvorwürfe, habe ich irgendwann angefangen, zu Zähne zu knirschen. Danach kam sozusagen ein Ärztemarathon, beziehungsweise durch meine Recherchen im Internet äh, probierte ich alle möglichen Maßnahmen äh, oder Behandlungsmöglichkeiten, um das Zähneknirschen wegzukriegen. Also es hat natürlich angefangen einmal die Psychotherapie, also einfach, dass man mal der Sache auf den Grund geht, warum bin ich eigentlich gestresst und etc. Also ging ich da eben auf meine Bedenken ein, dass das eventuell von meinem MDMA-Konsum kommen könnte. Dann äh, hatte ich Physiotherapie, ähm, dann hat man mir die Weisheitszähne entfernen lassen, weil die Weisheitszähne können auch meistens für Kopfschmerzen oder auch Zähneknirschen verantwortlich sein. Dann habe ich mir Botox in die Kaumuskulatur spritzen lassen. Wahnsinn! Weil, genau, weil Botox ähm, hemmt quasi der Muskel oder der Muskel baut ja ab. Und wenn natürlich meine Kaumuskulatur weniger Kraft hat, sollten sozusagen in der Theorie äh, die Schmerzen abnehmen. Hat alles nichts gebracht, oder? Das hat nichts gebracht, genau. Weil es eine psychische dann,
0: Geschichte ist.
1: Weil es eine psychische Geschichte ist, ja. genau, ja. Dann ging ich zum Zahnarzt, dann habe ich mir äh, diverse Aufbeschienen anpassen lassen. Für viel Geld? Für viel Geld, ja. genau. Ja, ja. Und so summa summarum reden wir da von Kosten zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Was ich als Student selbst bezahlt habe, um dieses Zähneknirschen und deren Spannungskopfschmerzen irgendwie zu minimieren bzw. vollständig zu beseitigen. Hm. Genau. Aber... Was man dazu sagen muss, es ist auf jeden Fall besser geworden mit einer Aufbeschiene mhm. und mit der Psychotherapie natürlich, weil ich mich auch mit der Thematik einfach jetzt auseinandergesetzt habe, dass ich mit dem Ist-Zustand, den ich momentan habe, einfach mal äh, klargekommen bin beziehungsweise mich mal abgefunden habe. Dementsprechend fällt es mir jetzt auch wesentlich leichter mit den Kopfschmerzen zu leben und mit der Sehstörung vor allem.
0: Wie äußert sich diese Sehstörung?
1: Also die Sehstörung äußert sich äh, vor allem in der Früh natürlich, wenn ich aufstehe. Mhm. Also wenn ich in der Früh aufwache im Bett, merke ich einmal, dass ich natürlich so ein Ziehen über den Kopf habe, also der Spannungskopfschmerz. Dann habe ich ein Tinnitus vorübergehenden der geht circa eine stunde und bei der sehstörung ist es so dass ich hinter dem auge einen druck verspüre also einen muskulären druck und das sorgt dafür dass wenn ich zum beispiel was lesen möchte ein buch oder irgendetwas oder vor allem in der früh gleich mal instagram oder facebook dass die zeilen irgendwie so leicht springen also mhm. dass ich nicht fokussieren kann scharf also dass da alles ein bisschen sich bewegt, weil einfach eine Spannung auf den Augen drauf sind oder ist. Genau, das wird dann auch im Verlaufe des Tages mit einem Brennen begleitet, also dass die Augen äh, brennen bzw. auch äh, Tränenflüssigkeit rauskommt. Und irgendwann, so gegen Abend, äh, verbessert sich die Symptomatik dann wesentlich. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine geringere Sehstörung wie in der Früh. Ja. ja. Also dementsprechend äh, kann man jetzt auch zum Beispiel eine Psychose in die Richtung, das kann man ausschließen bei mir. Und das ist alles seit diesem Abend, seit dieser Nacht? Seit diesem Abend im März 2020. Genau. Hm. So lange Zeit.
0: Also, und würdest du würdest das schon auf dieses Ereignis festmachen, dass
1: ähm, oder? Sowohl als auch Also ich sage, es braucht immer ein bisschen ein Gesamtpaket mhm. Also man kann nicht nur sagen, dass es alleine der Ecstasy-Konsum war Es kann zum Beispiel sein dass es der Druck auf der Uni war Es war der, der Corona-Stress oder der Lockdown allgemein natürlich das Thema dass man einfach nicht mehr so viele soziale äh, Bekanntschaften gehabt hat oder sozialen Kontakt also die isolation mhm. ähm, und letztendlich auch natürlich die ecstasy erfahrung mhm. also das auf alle fälle ja.
0: ähm, wie lange würdest du deine ecstasy konsumphase beschreiben wie lange war die denn so vom regelmäßigen konsum her
1: also vom regelmäßigen konsum kann man sagen äh, es war circa ein jahr äh, im monatsabstand mhm. äh, und noch bei safer use Mengen sozusagen und dann eben ich würde sagen so vier bis fünf Konsumheinheiten jenseits äh, von der safer use Menge oder Dosis und eben einmal die Überdosis im März
2: mhm. also
1: ich habe es mir mal zusammengerechnet ich habe in meinem Leben circa fünf Gramm Ecstasy konsumiert fünf Gramm fünf Gramm wow ich mit so, mit so einer Auswirkung? Ja, definitiv. Also was bei mir wirklich das Glück ist, dass ich es nicht allzu lang konsumiert habe, aber eben die Mehrfachdosen können schon die, die Hirnchemie so herumwirbeln, <lacht> dass man natürlich solche Auswirkungen kriegen kann, klar.
0: Ja, so. ja. Also, also so, auch so eine fast kurze Konsumzeit,
1: kann letztendlich irreparable
0: Schäden hervorrufen.
1: Ja, also irreparabel ist relativ. Also Zähneknirschen ist ja eine heilbare Krankheit mhm. im Prinzip ähm, und hat im Prinzip nicht unbedingt immer was mit der Hirnchemie zu tun. Mhm. Also das kann, kann auch damit zu tun haben, dass zum Beispiel die, die Zahnreihen nicht übereinander stimmen oder die Kiefer nicht synchron sind aber vor allem auch der psychische stress was da dazu kommt ja und da kommt halt immer darauf an wie man so eingestellt ist ob man sachen locker sieht oder ob man sich da reinsteigen kann und ich habe mich einfach in corona zeiten sehr reingesteigert in die thematik also das ist mir glaube ich jetzt im endeffekt auch zum verhängnis geworden dass ich dann angefangen habe zähne zu knirschen.
0: Hm, hm, hm. interessant also eigentlich reden wir hier gerade über die toxische Mischung zwischen Ecstasy-Missbrauch und Corona-Lockdown-Auswirkungen. Genau, ja.
1: das hat sich irgendwie vermischt, das Ganze. Okay, ja.
0: das könnte ich auf jeden Fall mit den, mit den Streamtitel packen, weil das ist auf jeden Fall auch interessant, finde ich. Also genau, ich sag genau. mal, dieser Lockdown war einfach ähm, der Brandbeschleuniger für die Angst, die du hattest nach
1: dieser Geschichte, oder? Genau, ja. Also mhm. das hat auf alle Fälle dazu geführt, äh, dass ich dann wahrscheinlich so Zähneknirschen angefangen habe.
2: Mhm, genau. Mhm, also
1: das hat sich gegenseitig verstärkt, denke ich. Also ich hätte vielleicht nie angefangen zu Zähneknirschen, wenn der Lockdown nie gewesen wäre. Mhm. Weil dann hätte ich überhaupt die Möglichkeit gehabt, vielleicht ähm, auf die Bibliothek zu gehen, mit meinen Freunden darüber zu reden ob es ihnen einmal selber so ergangen ist, ob sie diese Beschwerden kennen von Ecstasy, mhm. etc. hätte auch nicht so lange gewartet, bis ich zum Arzt gehen kann. Ja. Es war einfach in der Zeit äh, von der Isolation, äh, habe ich einfach den entscheidenden Fehler gemacht, dass ich angefangen habe zu recherchieren im Internet.
0: Und dich einzuigeln auch geistig und keinen Austausch genau. mit einem anderen Menschen gesucht hast.
1: Genau, ja. ja. Das war mein Problem, ja. Weil die Freunde sind ja meistens nicht aus dem Tirol, sondern die sind von Deutschland hierher gekommen zum Studieren oder ja. so von, von der Schweiz zum Beispiel oder Südtirol, also Italien. Und meine Freunde, die sind eigentlich alle nach Hause gefahren. Ah, zu okay. Den Eltern. Ja. Und ich habe mich entschieden, in Tirol zu bleiben, weil es mir einfach trotzdem sehr gut gefallen hat in Innsbruck. Und bin nicht zu meinen Eltern gefahren. Mhm, mh. Meine Eltern haben auch damals gesagt, wenn ich äh, zu ihnen komme und dort die Zeit verbringe im Lockdown, dann ist halt wichtig, äh, dass ich sozusagen einfach äh, nicht unter Leute gehe. Nicht, dass sie noch angesteckt werden.
2: Mhm.
0: Also hättest und du mit deinen Eltern zu Hause rumgesessen?
1: Genau, ja. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, dann bleibe ich lieber in Innsbruck dann kann ich vielleicht auch mal den einen oder anderen treffen, auch in, in der Lockdown-Zeit natürlich. Also jetzt nicht im großen Stil, aber mhm. vielleicht mal unter Kollegen irgendwo auf der Parkbank treffen, um ein bisschen zu reden, damit ich meine Eltern natürlich nicht anstecke. Genau. Und studierst du jetzt wieder? Nein, Nein. aktuell nicht. Also ich habe es dann immer wieder probiert. Ja. Ähm, und ich kann mich auch einfach sehr schlecht konzentrieren ja. durch den Kopfschmerz und durch die Sehstörung. Und was ich jetzt mache, ich habe jetzt ähm, Arbeiten angefangen irgendwann im Juni oder Mai, Juni mhm. äh, und arbeite momentan 40 Stunden
2: mhm.
1: ähm, und möchte das auch bis März so machen. Also wenn das nächste Semester dann nächstes Jahr anfängt, Möchte ich dann mein Studium fertig machen? Weil lustigerweise fehlt mir beim Studium nur noch die Bachelorarbeit. Oh. Also gar nichts mehr eigentlich. Ja, ja. Aber also du nur noch die Bachelorarbeit und dann bekomme ich den Bachelor-Titel sozusagen. Aber das
0: bekommst du momentan nicht hin?
1: Das bekomme ich momentan nicht hin, genau weil äh, eine Arbeit zu schreiben ist natürlich mit viel Literaturrecherche verbunden, mit viel Lesen ja. und Lesen ist momentan Gift für meine Augen. Scheiße. Also es, es fällt mir einfach schwer ja. zu lesen. Genau. Wie, wie ist die Aussicht? Die Aussicht ist äh, eigentlich durchwegs positiv, ähm, weil ich muss dazu sagen, dass ich mit dem Szenario, mit der Situation mittlerweile besser umgehen kann. Ähm, es war für mich schon einen großen Schritt, dass ich wieder arbeiten gehen kann zumindest und das auch 40 Stunden. Also ich bin mittlerweile auch wieder belastbar. Ähm, die Aussicht wird so sein, dass ich hoffentlich bald das Zähneknirschen ablege. Mhm. Ich bin ja auch momentan bei einem Zahnarzt in Behandlung, mhm. äh, der einfach sagt, seine aufbeschiene braucht einfach seine vier bis fünf Monate äh, Tragezeit äh, damit sich das dann so einstimmt das ganze und dann kann es schon sein dass die beschwerden weggehen also ich würde sagen dass ich sehr optimistisch bin dass das bis märz sich ihr einigermaßen einpendelt damit ich dann das studium die bachelorarbeit fertig machen
2: kann
0: okay das hoffe ich für dich auch nicht ähm, ja also wünsche dir auch alles gute ähm, was, ja, bitte, bitte. Was wäre deine Botschaft jetzt an die Community, so als Abschluss, ähm, was, was, was würdest du gerne noch deponieren wollen?
1: Mhm. Genau, da habe ich mir eine kleine Botschaft überlegt. Mhm. Und zwar zwar, entschuldige, dass immer mein Dialekt zum Vorschein kommt, mhm. ich komme äh, in der Nähe von der Schweiz. Ja. Dementsprechend habe ich so einen leichten Schweizer Akzent. Sehr sympathisch. Also meine wie bitte? Sehr sympathisch, finde ich das. Sehr sympathisch, ja. <lacht> danke. Ja. Mhm. Also meine Botschaft wäre an die Community, ähm, bitte nehmt die Safer Use-Regeln bei Drogen ernst und vor allem bei Ecstasy, also da umso mehr, meiner Meinung nach, äh, und denkt bei jedem Konsum immer an das Warum. Ganz mhm. wichtig. Warum mache ich das Warum? gerade, meinst du? Warum mache ich das gerade?
2: Ja.
1: Genau. Und denkt wirklich an das Warum äh, und überlegt euch vielleicht äh, irgendwelche Dinge im Leben, äh, die man vielleicht äh, statt Drogen machen kann, äh, damit man sich trotzdem die Zeit verschönert. Also, dass man statt an Drogenkonsum zum Beispiel Sport betreibt oder einem Hobby nachgeht, um irgendwie Freude zu entwickeln, Lebensfreude. Natürliche Freude, natürliche Freude, nicht mhm. gekaufte Freude. Mhm. Ja, 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 ja. Genau. Also dass man wirklich sich Gedanken macht, dass nicht irgendwie anders geht. Weil ich bin ja seit dem besagten Tage März 2020 frei von sämtlichen Drogen, auch Alkohol. Also das Einzige, was ich noch konsumiere, ist Nikotin mhm. in Form von Kautabak mhm. ähm, und gehe mittlerweile vielen Hobbys nach, äh, ja, die mir einfach das Leben verschönern bzw. Äh, wo auch dazu sorgen, dass ich auch mal wieder so eine Endorphinausschüttung habe, in Form von Sport zum Beispiel. Mhm, mh.
0: Ja, das ist, ist ja wirklich so. Also, ich war heute früh auch schon joggen. Ja, also weil das. Ich mache es manchmal gar nicht nur wegen des Körpers, sondern einfach für den Kopf. Ja, weil es einfach ein rushes, okay. Einfach ein Wake-up-Call. Man geht dann noch ganz anders durch den Tag, finde ich. Mhm. Aber. Genau. genau. Na gut, mein Lieber. Also.
1: wäre zum Beispiel mh. eine Möglichkeit.
0: Ja, ja. genau. Ähm, also, Lorenzo, ich sag dir erstmal ganz persönlich, wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal einen positiven Verlauf deiner, deiner Geschichten. Weil ich sag mal, ich finde es erstmal find gut, sehr. dass du die so an, akzeptierst erstmal, weil ich denke, es bleibt dir auch erstmal gar nichts anderes übrig, ja, das zu akzeptieren. Definitiv, ja. ja. Ganz wichtig. Und finde es echt heftig, dass in einer so hm, eigentlich relativ kurzen Konsumzeit mhm. du so ein Preis zahlen
1: muss das dafür so kann man es ja sagen oder definitiv ja. also ich also ich kann nur von meiner seite sagen äh, gefühlt würde ich sagen dass das bei ecstasy relativ schnell gehen kann hm. also ich habe im zuge von meiner recherche eben auch erfahren dass es leute gibt die we wesentlich weniger konsumiert hm. haben mit verherrlicheren folgen hm. aber es gibt auch leute die mehr vertragen im Absolut. endeffekt ist es bei jedem anders. Ist
0: genau ja. meine Rede, Drogenkonsum und Wirkung und Schäden sind hochindividuell.
1: Ja, das muss genau, man so ja. sagen. Das kann man nicht verallgemeinern.
0: Man nicht verallgemeinern. Äh, manche Leute schütten sich jahrelang mit irgendwelchem Zeug zu und sind ja, rennen immer noch rum, als wären sie 16. Und genau,
2: ja.
0: du warst anscheinend für gewisse Dinge einfach auch sensibel, anfällig mhm. vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch so, ja, es war eine toxische Mischung irgendwo, der Stress, dann der Lockdown, dann das, das. Also, ja. naja, aber ich finde es gut, dass du da aktiv geworden bist und äh, versuchst, dich da rauszugraben, so muss man es ja sagen, oder?
1: Mhm. Genau, ja. Ah. Einfach das Ganze erst einmal so hinnehmen, akzeptieren dir und übrig? dann auch ja. mal vielleicht andere Wege im Leben einschlagen. Genau. Genau. Alleine, dass ich jetzt einmal einen Stream mitmache sozusagen, ist ja auch positiv. Es ist auf jeden
0: Fall ein, ähm, ein Benennen des Problems und ein Akzeptieren und Bearbeiten des Themas. Genau, ja. Genau. 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 Alrighty. Also, passt das für dich. Perfekt. Ja, gut. Dann kannst du noch ein kurzes Wort zur Community richten.
1: Ja, also wie gesagt, liebe Community, passt auf, bleibt sauber und wie gesagt, ähm, schaut einfach auf eure Gesundheit, denn das Leben ist viel zu kurz.
0: Richtig, da hast du ein wahres Wort gesprochen. Du bleibst noch kurz in der Leitung, mein Lieber und ich möchte euch auf den nächsten Streamen weisen. Dienstag 19 Uhr ist Marius von Flaschengeist wieder zu Gast. Und ja, es geht jetzt wirklich bis Ende des Jahres knackig weiter mit den Streams. Fast drei Streams die Woche. Wir, also die zwei Wochen Pause. Ihr habt gesehen, ich habe mich wieder erholt und jetzt kommen fast drei Streams die Woche. Ich bedanke mich bei dir, Lorenzo. Und wie gesagt, bleibst noch kurz Vielen in der Dank. Leitung. Genau. Und ja, also meine Lieben, bleibt sauber und passt auf euch auf.